0: Fala aí rapaziada, chegamos aqui no capítulo 9 do livro de juízes e na nossa temporada dos losers, nós temos aqui um baita loser, um homem vil, um homem repugnante, um cara que dá asco, nojo, vontade de vomitar um moleque que já desde pequeno, um vaso ruim, bom, não sei, a Bíblia não fala dele, pequeno, mas um guri demônio que se torna um troço horrível. Nós temos aqui a história de Abimeleque, o homem que queria ser rei, rapaz. E olha, é uma história triste, é uma história lamentável e que tem lições aqui para a gente ficar esperto para a nossa vida, é um capítulo até que ficou um pouquinho mais longo, a saga toda desse troço ficou no capítulo só, graças a Deus, porque senão ia ficar muito xarope de ter que gravar dois, três capítulos sobre Abimeleque bom, vocês já viram que eu não gosto dele, não gosto dele, só que assim, vamos embora, vamos ver aqui o que, é que a Bíblia, o que, é que a história né, tem a nos trazer sobre esse cara que queria ser rei, e que começa o seu reinado né, sacrificando seus irmãos numa pedra e termina com uma pedra caindo na cabeça dele. Bom, é, como a gente pode estar lembrando aqui em Juízes 8, Gideão recusou a coroa completamente, ou será que é apenas um estilo ou modelo específico de reinado. Hum, fica a ideia aí, porque às vezes o não queria ter o ônus da realeza, que era montar a burocracia, cuidar da papelada, que tem isso também, né? naquele tempo juiz tinha que ter um secto, cuidar de algumas coisas, então ele falou assim, ah, não, não, não quero, não quero uma coroa, pesa na minha cabeça, sei lá e tal, mas, mas após recusar o trono, ele passou a viver como um sultão, gente. Ele acumulou muito ouro, usou mantos de púrpura e possuiu um harém do qual resultou o número de filhos digno de um rei. Os reis midianitas lhe disseram que ele tinha uma aparência de um filho de rei e quem sabe aquilo ficou na cabeça do Gideão, ao ponto de que quando ele teve o seu filho Abimelec, botou esse nome que significa meu pai é rei. Bom, apesar de provavelmente se referir a uma divindade, né, meu pai celestial é rei, nós nos perguntamos se isso não seria também uma referência ao modus vivendi real de Gideão. Em todo caso, de alguma forma, Abimeleque desenvolveu a ambição de se tornar rei, de ter na mão aquilo que o seu pai recusou. E isso aí fica uma coisa para Freud explicar qualquer qualquer um outro louco aí, mas o menino cresceu na, na cobiça, na ambição de é, desfazer uma injustiça histórica, né? Ah, meu pai, como meu pai não aceitou ser rei? Eu podia ser um menino príncipe, coroado e não, né? E o idiota também não percebeu que se o pai fosse rei, ele nunca seria rei porque era o filho de uma amante, de uma concubina, um moleque bastardo, gente, um moleque treta, amigo. Então, assim, bom, né? o, o nome de Jeová tem uma coisa interessante, o nome de Jeová não aparece no capítulo 9, e isso tem relevância teológica, pois Deus está ausente dessa história aparentemente. No fim, porém, fica evidente que esse capítulo, aparentemente secular, é espiritual desde o início. Vamos então dar uma olhadinha aqui no verso 1 ao 21, onde nós vamos ver o espinheiro plantado por Gideão. Bom, a concubina de Gideão, né, a concubina, gente, no tempo bíblico, era uma esposa de segunda categoria, certo? A esposa né, de verdade, ela, quando casava, o pai dela dava um dote. Era um valor monetário que significava que aquela mulher entrava como uma sócia no casamento não poderia ser tratada como escrava, tinha a sua dignidade. Por exemplo, a lei israelita proibia o homem de bater na sua esposa, tinha que tratar como uma parceira, embora ele ali fosse o cabeça da família, mas era uma sociedade. A concubina não tinha esse status, por quê? Era uma família muito pobre, que o pai não tinha o dinheiro para o dote, e a única coisa que ela podia entregar era o seu próprio corpo. Por isso ela era vista numa situação de status inferior, tá certo? É, 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 casamentos em que o marido tinha só uma concubina, como no caso do Levita, que a gente vai ver em Juízo 19 Eram de, de pessoas muito paupérrimas, pobres mesmo, tá certo? Que então é, ele só tinha aquela mulher ali, que não poderia ser chamada de esposa porque não era sócia no relacionamento matrimonial e quando o cara tinha muitas esposas, quando ele já tinha uma esposa principal, ele poderia ir adicionando concubinas para, né? Como a gente sempre sabe, satisfazer seus instintos sexuais. Aí vai, né? Ah, eu não adultero, mas eu tenho aqui minhas 15 mulheres. É, enfim. A concubina, né, de Gideão, criou Abimeleque em Siquem, Enquanto Gideão vivia em ofra. Então a gente tem aqui um menino criado longe do pai. O pai é o herói idealizado que ele só ouve contar as histórias, mas que não lhe dá amor paterno. E imagina como que aquela galera, a, a galera ali disse quem? Porque Gideão está fazendo casamentos políticos. Nossa, o seu pai poderia ter sido rei, um camarada. Nossa, olha como a lembra Gideão, meu Deus e tal, não sei o quê. E aí Gideão morre. E Abimeleque convence o povo de Siquém de que ele, um homem do povo né, deles ali, com sangue né, de um herói, deveria reinar sobre eles. E aí, gente, já começa ruim, porque tem aqui o altar que não é de Jeová, mas o altar de Baal Berite o financia. Baal Berite significa o mestre da aliança, o dono da aliança, sincronizando perversamente a adoração de Baal com Jeová e uma ideia de uma aliança entre essa divindade e o seu povo. Eu comentei com vocês no podcast que um dos sucessos da adoração de Baal é que como ele era chamado, o Baal significa dono, mestre, era muito fácil você fazer um sincretismo religioso com Jeová. Certo? Assim como a gente vê nas religiões afro-brasileiras, né? é, é, Iemanjá é, é sincronizada com, com uma santa. É, é, os, os orixás é, é do candomblé e da umbanda sendo representados por santos católicos, do candomblé em si, né? que a umbanda ela vem depois. Mas assim, a mesma coisa rolou com Baal e Jeová. E aqui, né, a Abimeleque então, com a grana que ele recebe. E é interessante, gente, que a, assim, é que a prata ela tinha um valor maior. né? Mas se a gente pegar o valor da grama de prata, que está cerca de 3 reais hoje, e calcular aqui o que ele recebe, daria uns 2 mil e poucos reais. Mas como esse período aqui é um período lá pelo século XII, pelo século 11 antes de a.C., nesse período a prata era rara no Egito o que fazia com que no Egito a prata valesse mais do que o ouro. Então, é um período em que o valor da prata não é tão abaixo do valor do ouro. Então, assim, é, isso aqui poderia, né, dependendo da, 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 do monetário da época, ser equivalente a 200 mil reais hoje. Tá? Então, assim, se a gente fosse valorizar a prata quase o tanto que valoriza o ouro. Então, a Bimelec, com essa grana, que pode ser dois mil e pouco, e aí ele contrataria uma gangue de vagabundos, mendigos, alguma coisa assim, ou algo mais. Bom, não importa, a Bíblia fala que ele contrata homens levianos e atrevidos como mercenários. Com esses sujeitos, Abimeleque atacou Ofra e, cara, ele matou todos os seus 70 irmãos, com exceção de Jotão, o caçula, que conseguiu fugir. Abimeleque ele abateu os seus irmãos sobre uma pedra, gente. É, é, isso aqui, velho, é, é, é muito ligado a sacrifício humano para uma divindade. Ele matou os seus irmãos num ritual de sacrifício, doido. E esse capítulo aqui, ele vai ter uma palavrinha que vai ser uma palavra-chave em todo, todo o capítulo 9. É a palavra hebraica para cabeça, mantém-se em mente, certo? É, Após o expurgo, o assassinato familiar, a cidade de Siquem faz Abimeleque seu rei. Jotão, o irmão caçula, havia escapado. O seu nome deriva de Yavé. Todo nome hebraico que começa com Jô, Iô, é, é uma abreviação do nome de Jeová. Então é Iotam, que significa Jeová é perfeito, já que Tam em hebraico é integridade, perfeição. Então assim, o, o, o meu pai é rei, só não consegue matar o menino que o nome é Jeová é perfeito. E assim, parece até um, um sarcasmo, uma ironia cruel, porque parece que a perfeição deu errado, a família toda foi destruída. E o centro do capítulo aqui, agora, ele é ocupado pela parábola que esse menino vai contar, proclamada do topo, em hebraico, cabeça, a palavra resh certo? Do topo da cabeça do monte Gerizim. E ele está proclamando essa parábola para os habitantes de Siquem, que ficava no pé é, é, desse monte. E a essência da parábola é essa. As árvores da floresta, com uma contribuição positiva, né, que alegram a Deus e o homem, não tem qualquer interesse em reinar umas sobre as outras. Mas o espinheiro inútil, que não traz nenhuma alegria para o mundo, nada tendo a contribuir de valor, senão talvez sua sombra, torna-se rei, como advertência uma, uma maldição de fogo. Quem é o espinheiro? Abimeleque. Refugiai-vos debaixo da minha sombra. Esse maldito é aqui o espinheiro. Provavelmente, isso aqui é uma metáfora de refugiar-se debaixo da sombra para submeter-se à sua proteção militar. Porque a sombra pode não ser uma virtude real do espinheiro, porque o espinheiro, a sombra dele é uma sombra imperfeita. João encerra com essa maldição. O espinheiro só serve para ser consumido pelo fogo, que o fogo consuma a Bimelec e aqueles que o apoiam. Então, assim... Gente, é interessante que os lados bons e ruins de Gideão sobrevivem nas pessoas de Jotão e Abimeleque. Jotão representa o Gideão bom, fiel e religioso, que não queria outro rei senão Deus. Abimeleque representa o Gideão sanguinário, ambicioso e egoísta. No entanto, o legado de Gideão é Abimeleque, não Jotão, pois Jotão apenas recita o seu texto e foge. É, a, a palavra hebraica fala que ele vai se esconder num poço, mano. O que acontece depois disso é tudo por conta de Abimeleque. É Abimeleque quem conduz os eventos, não Jotão. E aí, galera? A Bíblia fala que Abimeleque reinou durante três anos. Bom, só que o verbo reinar se assemelha mais a príncipe do que a rei. Será que isso aqui é o um menosprezo ao reino de Abimelec? Lembre-se, assim, não é todo Israel, porque Israel estava dividido. A pretensão dele, sim, era reinar sobre todo Israel, mas nesse momento o reino dele não passa da cidade de Siquém e seus arredores. Né? No máximo, a tribo de Manassés. E aí a Bíblia fala que Deus enviou um espírito de aversão entre Abimelec e Siquém por causa do seu fratricídio, que é quando você mata os seus irmãos. Siquém Começa agora, a cidade de Siquem começa a emboscar viajantes nos topos, em hebraico, cabeças das colinas, para minar o reinado de Abimeleque E aí um personagem novo entra na história, Gaal, que começa a falar mal de Abimeleque em Siquém, levando o povo a maldiçar Abimeleque Gaal alegava que se lhe dessem a chance, ele lideraria uma revolta contra aquele metido. E, gente, com exceção de Jotão, Todos, nesse capítulo, são oportunistas que idealizam o reinado com ambição ao poder, sem consideração pelo povo, pela terra ou por Deus. Zebu, o prefeito, né, fechamento de Abimeleque, não gostou da zombaria de Gaal, informou a Abimeleque que vivia em outro lugar. Durante a noite, as forças de Abimeleque se deslocaram para Siquem. E aí a Bíblia fala que os homens de Abimeleque foram divididos em quatro companhias, em hebraico, cabeças. Antes do amanhecer, o fanfarrão Gaal, postado no portão da cidade, olhou para a escuridão e exclamou dizendo ao prefeito Zebu, oh, olha, homens estão descendo das cabeças das montanhas. Porque cabeça, em hebraico hush", hosh, é, hush", significa topo, né a parte mais alta. Então, a cabeça da montanha, que o Jotão fala, os cabeças da companhia, certo? A cabeça da montanha. E aí Zebu, então, que quer que Abimeleque ganhe mais tempo para assumir suas posições e atacar, diz, não, seus olhos estão enganando você, seu cachaceiro. Né? E Gaal continua olhando para a escuridão, então, declarou literalmente, uma cabeça está se aproximando pelo caminho da árvore grande, aparecendo. Aparecendo uma palavra hebraica que conota conjurando. Gaal queria dizer que à luz do amanhecer eles pareciam aparecer do nada. Não havia mais como negar os fatos e Zebul não escondeu mais a verdade. Ele zombou da boca grande de Gaal e o desafiou a sair e lutar. Então Gaal saiu com os senhores de Siquem para lutar e perdeu feio. Zebul não permitiu que Gaal e seus homens se refugiassem Siquem e no dia seguinte... As três cabeças, né? companhias de Gaal e a cabeça de Abimeleque, lutaram. Na, no, no fim, Abimeleque se voltou contra a cidade e queimou vivos seus habitantes numa torre, usando galhos de árvores para incendiá-la. Assim, a parábola de Jotão foi profética. Fogo dos galhos de Abimeleque literalmente consumiram-se quem? A cidade que havia lhe dado o poder. E é interessante. Que esse Monte Zalmon, né? É o Monte Ebal. E, e gente, o Monte Gerizim, onde se proclamava a, a, a bênção, né? A, a bênção e a maldição aqui são proclamados. Esses dois montes estão aparecendo aqui, cara. Só que só maldição tá rolando. Não tem bênção aqui nessa treta toda, não. E aí, tem uma outra coisa interessante. Gaal, ele é uma pessoa do povo. Eu comentei com vocês que os israelitas, eles vacilaram em não ocupar Israel, a Canaã militarmente, e, é, Ah, os salitos sanguinários, eles destruíram Jericó, Ai, Azor, e, e a gente tem mais umas duas ou três cidades com evidências de destruição total. De resto, cara, eles foram fazendo alianças com os povos locais, se quem mesmo ela não foi conquistada por armas, foi feita uma aliança com esses cananeus. Então você tem aqui um conflito de classes que é interessante, vai ser uma marca do mundo antigo. A gente pensa que é uma coisa só de calmarques e tal, mas, por exemplo, na antiguidade, as cidades-estado gregas, elas tinham, por causa da democracia, conflitos de classes sociais, certo? Os proletários, as pessoas mais pobres, contra a classe média, contra a aristocracia e tal. E isso, na antiguidade, é sempre uma marca, de lugares onde o governo era descentralizado. Gaal é interessante que o pai dele é, 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 é um significa escravo, né? Gaal filho do escravo. Ele aqui dessa classe caraneia, que foi subjugada pelos israelitas, representando aqui um conflito dos setores mais pobres, né, contra uma classe. É, 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 alguém que vê também, ou quem sabe, né? Abimeleque, a mãe dele, foi uma concubina. Então você tem assim: o povão é, é, é lutando contra a aristocracia da cidade. Você tem aqui um, um, um conflito de interesses, né? E demagogos e oportunistas aparecem direto nesse capítulo tocando louco. Esse é um perigo da democracia. Eu acho que é o melhor regime, mas assim. Quando você fica assolando as diferenças, certo? Uma identidade de classe, isso é um perigo, cara. É o que aconteceu com Siquem. E aí, o, o bicho continua pegando. Essa vitória parece ter deixado Abimeleque mais ousado, pois ele agora decidiu atacar outra cidade chamada Tebes. E assim como em Siquem, os cidadãos se refugiaram numa torre. Novamente, Abimeleque decidiu queimar vivo o povo dentro dela. Que vaso ruim, cara. Mas, dessa vez, uma mulher lançou uma pedra de moinho do alto da torre, a qual esmagou a cabeça de Abimeleque. Receba, animal! E aí, desesperado, ele chamou seu escudeiro, um jovem, para que ele o matasse, poupando da vergonha de ter sido morto por uma mulher. E foi assim que essa cabeça morreu. Graças a Deus! Amém! Observe para onde o motivo da cabeça está nos levando. Aquele que reinaria sobre quem sozinho como sua cabeça, como diz o verso 37, e que para isso matou setenta irmãos sobre uma cabeça de pedra, no fim é morto por uma mulher que joga uma pedra sobre sua cabeça. Uma mulher com uma pedra encerra o reinado do tirano sanguinário que começou sobre uma pedra. O capítulo termina com um comentário sobre Deus. Deus retribuiu o fraticídio de Abimeleque, um crime também contra o pai de seus irmãos, e o mal caiu sobre as cabeças dos siquemitas que apoiaram esse demagogo. É para aí que o motivo da cabeça leva a história. A cabeça de Abimeleque foi esmagada, e os senhores de Siquem foram queimados vivos, conforme a maldição de Jotão. Antes, aqui no podcast, eu disse que o legado de Gideão é Abimeleque, não Jotão, pois Jotão apenas recita o seu texto e foge. E é Abimeleque quem conduz eventos, não Jotão. Mas será que isso realmente é verdade? Foi a maldição de Jotão, gente, que conduziu os eventos o tempo todo. Deus não permitiria que a maldade de Abimeleque persistisse. A despeito do caráter totalmente secular desse longo capítulo, no fim, vemos que ele era religioso e espiritual o tempo todo. É um erro ler esse material como se tratasse apenas de uma simples luta pelo poder trata de princípios morais, espirituais e religiosos que fluem da aliança entre Deus e Israel que determinam como os eventos se realizam Israel não tem uma história secular Deus suscitou o espírito de aversão entre Abimeleque e Siquem Deus puniu Siquem e Abimeleque pelos seus males até mesmo essa história trata do juiz verdadeiro e aí, o que podemos então aprender dessa história? depois da vinheta, nosso último bloco <música> Então, galera se a gente for dar uma olhada assim para a ordem que os juízes aparecem Abimeleque ele é o centro do material que fala dos 12 juízes temos seis juízes até Abimeleque e mais seis juízes depois de Abimeleque então isso lhe confere uma posição especial por isso temos que olhar para ver qual é a sua mensagem Abimeleque não é juiz e nem salvador por que então esse longo capítulo justo aqui Bom, vamos lembrar, o livro de Juízes foi escrito no período do início do governo do rei Davi para né, promover a, a bênção de ter um líder segundo o coração de Deus. E a Bíblia, gente, tem uma coisa que eu acho fantástica. Ela trata a instituição da monarquia de várias maneiras, muitas delas críticas e negativas. É por isso que os estudiosos falam às vezes de um sentimento antimonarquista no antigo Israel, como se o espírito israelita antigo rejeitasse toda a ideia de um rei humano, querendo que apenas Jeová seja o seu rei. É interessante que, cara, dá para comparar muito, sabe, as 12 tribos de Israel com as cidades-estados gregas que se recusavam a ter um rei e aonde a democracia surge. Há um espírito que, como que igualitário, que busca ser igualitário, né? é, ao seu jeito, né? só para os, os nativos, né? os, os, os cidadãos livres e tal. Mas, assim, há um espírito bem parecido entre eles. Então, assim, é, a gente pode observar perspectivas muito diversas no Antigo Testamento referentes à ideia da monarquia. Por exemplo, quando Israel pediu um rei humano, em 1 Samuel 8, foi dito que o povo rejeitou Deus como rei. Samuel apresentou diversos aspectos negativos dessa ideia. Havia uma relutância profunda de confiar em qualquer rei humano. Na verdade, a maior parte de Samuel e Reis demonstra como a monarquia falhou, revelando-se uma ambiguidade em relação a essa instituição como um todo. Observe qual a monarquia é vista em Juízes 9. As árvores que realmente produzem algo de útil têm coisa melhor a fazer do que renascer sobre as outras. Apenas o espinheiro, e gente, não há dúvidas quanto à capacidade do espinheiro de produzir sombra, apenas esse carniça aceita o manto de rei e com ele tem uma ameaça. O espinheiro é perigoso, ele se incendeia facilmente e tem espinhos, governo é assim. Jutão se ergue como um profeta para confrontar Abimeleque, da mesma forma como fizeram profetas posteriores, como, por exemplo, Samuel fez com Saul. E esse moleque é corajoso, porque essa afronta não foi na cidade de Ofra, onde aconteceu o sacrifício humano, certo? Ele vai até o Monte Gerizim, até a cidade de Siquem, cara. É um profeta aí, velho. Ele tá, é corajoso o moleque. E, e o reinado... De Abimeleque é descrito, gente, da mesma forma que bem dizer, o de Saul, sabe? O capítulo 9 apresenta exatamente o que um rei pode fazer e o que ele fará à população sobre o qual ele reina. Como se estivesse dizendo, você realmente quer um rei em Israel. Olha o tipo de rei que a gente pode ter. Esse é o tema central do capítulo. Abimeleque foi o primeiro a primeira tentativa de ter um rei dinástico em Israel. Como se apresenta esse cargo hereditário de poder político e militar? Hum. Após levantar a questão, podemos imaginar como os israelitas se perguntaram: Rapaz, se o reinado de Saul é assim, vamos querer mais 40 anos disso? O sangue. Não, não tinha o sangue de Jesus. O sangue do Cordeiro Pascoal tem poder. É, rapaz, o, o capítulo 9, hein, entre outras coisas, uma reflexão sobre a administração de Saul. Ó. Compare Juízes 9,23 com 1 Samuel 16,14. Deus enviou um espírito mau, tanto para Abimeleque quanto para Saul. Por outro lado, Jotão, como também Davi, é o caçula de sua família. Observe também a semelhança assombrosa entre as mortes de Abimeleque e Saul. Ambos pediram que seu jovem escudeiro os matassem. Ambos, ambos sofreram um trauma craniano. Né? Saul, posto uma mente, né, arrancar a cabeça dele, enfim. Ambos morreram em batalha. Pode até ver um lembrete de que Saul recorreu à necromancia para conjurar Samuel, quando Gaal fala com premonição de homens aparecendo como espíritos do nada em Juízes 9:37. 37. É, o efeito desse capítulo num tratado político pró-Davi serve para distanciar Davi dessa descrição da monarquia e já dá uma letra para quem vem depois. Esse estilo de monarquia tirânica não caracterizará o trono de Davi e não deve caracterizar os filhos dele. Por outro lado, a história pode ter servido para lembrar a Israel de que a administração de Saul se parecia com a de Abimeleque. Observe também que essa é uma guerra civil de israelitas contra israelitas como um conflito de Davi contra o filho de Saul, Isbozete. Né? Na verdade, Isbaal, porque sempre que aparece o nome Bozete, no Antigo Testamento, a palavra vergonha era uma forma de os escribas humilharem o falso deus Baal. Isso aqui é um lembrete de que a violência não se cessará se o homem errado estiver no poder. Só que, lembrando, não é apenas o contexto inicial que o livro é escrito que serve, como ele foi percebido durante o resto da história. Bom, Deuteronômio é a base para a gente entender. E o fim de Deuteronômio ratifica a aliança, apresentando uma lista de como Israel será abençoado em caso de obediência e amaldiçoado em caso de desobediência. É a maldição da aliança que impulsiona a história, culminando na destruição de Jerusalém e do Templo e com o povo sendo levado para exílio. Esse princípio de uma maldição que impulsiona os eventos até o julgamento final é destacado no capítulo 9. Deus não permitiria que a maldade do assassinato de 70 irmãos persistisse, tampouco permitiria que se quem recompensasse Bimeleque por isso a maldição de Jotão conduziu os eventos do capítulo até recair sobre as cabeças dos Siquemitas há mais material Juízes dedicado à guerra civil do que à guerra contra inimigos externos cara rapaz Juízes se interessa mais pelo mau comportamento de Israel do que pelos opressores levantados por Deus os julgamentos justos de Deus sempre prevalecem a despeito do mal do seu povo o rei Josias temeu as maldições de Deuteronômio e queria escapar delas por meio de uma obediência sincera à lei de Moisés. O relato de Abimeleque teria reforçado seus esforços de reforma, mostrando que a maldição opera mesmo quando ela é desconhecida ou invisível. Continuando com uma perspectiva deuteronômica, o que esse material teria significado nos dias do rei Salomão? Leia depois Juízes 1, 28, 30, 33 e 35. A palavra para trabalho forçado, é mas mas em hebraico tá essa é a mesma palavra usada para descrever o que Salomão fez com as tribos de Israel em 1 reis 5.13 Salomão fez com Israel o que Israel fez com os cananeus em juízes, os reduziu a trabalho forçado, tratando-os como um povo conquistado Israel não gostou disso e matou o coletor de impostos diante do primeiro sinal de fraqueza de Salomão eu gosto deles sem dúvida alguma Israel reconheceu na história de Abimeleque uma crítica à política de Salomão. E ainda mais que o livro de juízes estava saído do forno, né? Sim, poucas décadas de escrito e tal. O que essa história pode ter significado para Israel nos dias do reino dividido? Os habitantes de Siquem coroaram Abimeleque, assim como coroaram mais tarde também Jeroboão como rei sobre Israel em sua revolta contra a casa de Davi, rapaz. Jeroboão ergueu bezerros dourados em Betel e Dan, como alternativas para a adoração centrada no templo em Jerusalém. Abimeleque recebeu seu dinheiro de um culto alternativo, o culto de Baal Berit. Israelitas fiéis daquele tempo teriam reconhecido na história de Abimeleque muitas semelhanças com seus próprios dias, condenando o culto alternativo e a monarquia alternativa. Por isso que, diz a Bíblia, nos primeiros anos do rei Roboão, que era neto de Davi, Muitos moradores do reino do norte de Israel foram para Jerusalém por se sentirem enojados com a apostasia de Jeroboão. Olha, Abimeleque pode significar meu pai, né? Meu pai celestial é rei. Mas pode significar também meu pai Gideão é rei. Abimeleque, gente, é dominado pelo desejo inescrupuloso de mudar sua existência marginal ele busca a compensação aspirando ao poder e ele consegue se tornar rei de Siquem. Aparentemente, o seu nome lhe subiu à cabeça. E durante e depois do exílio babilônico, os judeus foram obrigados a desistir da ideia de ter um rei terreno, pelo menos até a vinda do Messias. Deus era o seu único pai e Abimeleque, meu pai celestial é rei, se tornou sua teologia. É esse pai que Jesus veio revelar. E aí, gente... O Pai Celestial de Jesus é algo totalmente diferente de Gideão e Abimeleque. Jesus vem ensinar o povo de Israel sobre seu Pai Celestial, para o qual aponta o nome Abimeleque. Jesus é o Filho Unigênito que, desde a eternidade, sempre pôde dizer que seu Pai Celestial é rei. Mas que tipo de rei é Jesus? Todo poder no céu e na terra pertence a ele, pois ele foi obediente, mesmo isso lhe custando a morte na cruz. A morte soberana de Jesus em Mateus 28, 18... A, a, desculpa... A ordem, né? A morte de Jesus possibilita a ordem soberana dada em Mateus 28, 18 a 20, que é ensinar e fazer discípulos, já que ele tem todo o poder no céu e na terra. Isso nos leva a contemplar o que a passagem de Abimeleque significa hoje. Que tipo de liderança deveríamos seguir? Que tipo de líderes deveríamos ser? Devemos liderar reinando sobre nossos irmãos cristãos com força, com ameaças, sabe? Há muito para se ponderar aqui em termos de aplicação, gente. Mas, algum dia, o julgamento recairá sobre os abimeleques e os homens levianos que o seguem. Algum dia, aquele cujo pai celestial é o rei julgará o mundo. Algum dia, o fogo consumirá todos os que vivem sob maldição e que não percebem que a maldição do seu pecado está conduzindo os eventos em suas vidas individuais e na história do mundo. Não é só Israel que que uma história secular é negada. Nós, e até mesmo o mundo, também não temos uma. É. A maldição da aliança contra o pecado continua a conduzir a história em direção à sua conclusão inevitável. Veja, para que você, como Jotão, permaneça na integridade do Pai e denuncie o pecado, em vez de se emaranhar nele. Como Atos 2,40 fala, salvai-vos dessa geração perversa. Seja batizado... Receba o Espírito Santo, então proclama a verdade como um jotão capacitado pelo Espírito.